1: La música de Mega Puesta. Arrancamos esta edición matinal. Sí, 18 miércoles 18 de noviembre de 2020, 7 de la mañana con 31, casi 32 minutos. Y le damos la bienvenida a todos los que ya se conectan tempranito, de tempranito, de tempranito para vivir esta media hora de deporte, media hora de fútbol aquí en este estadio en Portales Matinal. Lamentablemente con malas noticias porque ayer. Por desgracia, perdió Chile por primera vez en clasificatorios en Venezuela ante la escuadra que ayer fue local. Fue un triunfo 2 a 1 para el cuadro Vino Tinto con un último gol de Salomón Rondón que gritaron de esta forma.
0: Soteldo en cara Soteldo se va a meter en el área, no tiró el centro. Gol. ¡Gol!
2: del zapato, el muchachito gol del rey, si, ¡Sí, si, sí, si sí! gol del rey, el rey se la... te critiqué
0: si, ¡Sí! estabas metido ahí con la primera
1: ¿no? así fue como lo relataron en el canal La Tele Tuya de Venezuela que hizo la transmisión eh, para en este caso para Venezuela del partido entre los locales los llaneros y la selección de Chile ese gol de Salomón Rondón que le da, bien digo un triunfo histórico eh, porque la Roja se complicó ya con este resultado y, y cae, además por primera vez lo decíamos en clasificatorias en Venezuela ante la escuadra local fue una histórica derrota 2 a 1 y que además, como lo decíamos, complica el camino de Chile. Bueno, complica entre comillas porque recién llevamos cuatro fechas. Todavía quedan 14 por disputarse. La clasificatoria es larga. Pero claro, el problema es que complica porque no se ve por dónde Chile podría mejorar eh, su, su resultado. Para Venezuela esta victoria significa la tercera en su historia contra Chile. Que recuerde que ya había ganado en eh, rumbo a rumbo a Corea-Japón claro, rumbo a Corea-Japón 2002 ganó Venezuela acá en Santiago 2 a 0 eh, donde el entrenador en Chile, pues a larga agonía eh, en la banca la renuncia de, de Nelson Acosta la renuncia de los históricos llega Pedro García se pierde, podría decirse, podría decirse incluso que se perdió una generación en esa vez y, y Chile perdió por primera vez en esa ocasión frente a la escuadra de Venezuela en clasificatorias. La segunda derrota fue en Copa América, la Copa América del 2011, eh, donde una selección chilena dirigida por Claudio Borgi también pierde 2 a 1 frente a la escuadra de Venezuela en cuartos de final de esa Copa América, eh, una Copa América que podríamos decir que estaba pintada para que Chile la ganara por primera vez, en este caso en tierras argentinas, pero sin embargo, eh, con esa derrota frente a Venezuela por 2 a 1, se quedó todo en nada. Y la tercera, como lo decíamos ayer, eh, este 2-1 en Venezuela. La primera victoria del cuadro venezolano como local frente a Chile por clasificatoria. Además, con este resultado, Chile queda con cuatro puntos en la tabla de clasificatorias en el sexto puesto. A los 10 minutos, Yanguil Herrera pivoteaba un centro y Luis del Pino Mago, el defensa de la Universidad de Chile, conectaba un cabezazo ante la arela. Digámoslo, una lenta reacción de, de Claudio Bravo. Chile eso sí sintió el golpe inmediato y salió con todo y logró el, el empate casi inmediato. Minuto 15, el gol de Chile. Otra vez, para que... Otra vez, perdón, obra de Arturo Vidal tras un centro de de Mauricio Isla, quien a su vez había recibido el balón de Alexis Sánchez, quien ayer fue capitán en la selección chilena. Tras igualar, la selección chilena se adueñó de hecho de la posición, pero para variar, no tuvo profundidad en su juego. Y además en la defensa sufrió eh, las contras venezolanas y el juego podríamos decir bastante irregular tanto de Maripán como de Pablo Díaz en el complemento Rueda movió piezas para cambiar la dinámica del equipo sacó de hecho a César Pinares ingresó Claudio Baezza por su po, por el hombre ex católica hoy en Palmeiras pero lamentablemente Chile no eh, ganó mayor posición y siguió sufriendo los mismos problemas y bueno eh, Chile tuvo una solo una pero fue probablemente la más clara Para el, eh, para el conjunto chileno eh, En el segundo tiempo Un pase de isla en medio de área Donde Jan Meneses llegó solo Y tuvo la chance de anotar el 2 a 1 Pero eh, su remate fue por las nubes Y como lo escuchamos al inicio El gol de Salomón Rondón Tras el centro de Jefferson Soteldo Ex Universidad de Chile eh, Que marcaba el minuto 81 Tras eh, Tras definir ese centro, Salomón Rondón marcaba el 2 a 1 y con ello le daba la victoria al cuadro de Venezuela vamos a escuchar de hecho las palabras de Pablo Díaz, vamos a partir con Pablo Díaz quien analiza esta derrota del cuadro chileno una derrota dolorosa eh, donde se preguntó derechamente cómo se sentía eh, el equipo tras la victoria frente a Perú y luego la derrota frente a Venezuela
2: Contando los dos partidos, creo que el primero con Perú fue un gran partido un parte nuestro Después ya en este partido entramos un poco duditativos y, y nos encontramos con, con un resultado en contra y, y no lo pudimos dar vuelta, así que nada, hay que pensar en lo la, en la que viene y ojalá poder eh, sumar más puntos de lo que viene ahora. Eh, sí, sí, me sentí cómodo eh, Claro que con la confianza del, del técnico es mucho más fácil eh, Cosas a corregir eh, Bueno, un par de, de, de concentraciones que, que hay que corregir Que, que vamos, vamos corrigiendo a poco Y nada, no, eh, como le digo, hay que prepararnos para la siguiente fecha Seguimos con la expectativa alta No, 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 no queremos bajonearnos por... Por el partido que, que, que tenemos por delante así que no, seguimos con la expectativa alta de, de querer ir a Mundial. como te dije entramos cada y no, no, no encontramos el, el juego que teníamos eh, que tuvimos contra Perú y nada, no, no encontramos con el, con el marcador en contra y, y no nos pudimos sacar encima Seguimos con la expectativa alta de querer ir al mundial y queremos sacar los lo máximos punto de puntos los partidos que ganen.
1: Ahí estaban las palabras de Paulo Díaz, quien se refirió justamente a este juego. También vamos a escuchar las palabras del DT de la selección chilena, Reinaldo Rueda, quien también se refiere justamente y hace un análisis de compromiso. Entre otras cosas se refiere por ejemplo a la ausencia de Orellana quien fue titular en el Frente a Perú pero hoy no tuvo ni en las cómicas y otros pasajes del partido
0: Buenas noches eh, Bueno, antes que todo eh, un resultado adverso que eh, seguro no lo esperábamos por, por la forma como venía el equipo pero ese es el juego y hoy eh, Chile no se pudo encontrar desde el primer minuto eh, pienso que, que no solamente el caso de Guillermo sino de varios de los hombres que, que tienen otro comportamiento, otro nivel y no se logró la dimensión y, y producto de ello el no, el no hacer el juego colectivo, el juego coherente, que quizás por ahí solamente unos aspectos del primer tiempo y, y, y otros del, del segundo tiempo donde Chile eh, coordinó algunas situaciones de, de, de fútbol que buscaba hacer la propuesta pero, pero sin la eficacia que necesitamos para este juego. Sí, la idea era eh, mantener a Jan Meneses, que había hecho un buen juego y, y, y echar eh, mano a la, la, la capacidad de Alexis eh, buscar que Alexis como está jugando ahora en su club diera un buen comportamiento en la parte ofensiva de izquierda a zona central y por eso eh, también la participación de César Tinares eh, por la zona derecha todos los partidos que se pierden siempre van a tener ese riesgo, eh, todo juego de selección nacional se expone uno y bueno, estamos en ese eh, camino de una clasificatoria que ha sido difícil y ojalá que podamos eh, replantearla para el próximo año. Bueno, eh, eh, Alexi está en una situación, ustedes ven que en, el, en el su club no tiene una continuidad, que en la selección se brinda íntegro, que hace eh, un, un esfuerzo grandísimo y por eso hoy buscamos que él estuviera de media punta, como lo ha venido jugando en su, en su club Para que pudiera dar un mejor rendimiento Más eh, Consciente de que venía de, de una situación de, de una insuficiencia física Que lo mermaba Y por eso quizás no logró toda su dimensión Y, y, y todo lo que sabemos y conocemos de él Pero es un jugador vital Importantísimo para nosotros
1: Ahí estaban las declaraciones De Reinaldo Rueda El DT del cuadro chileno Quien como lo decíamos se refirió Al al rendimiento de Alexis Sánchez de cara a estos partidos, a cómo lo ha mermado eh, su pobre rendimiento físico en el Inter y que obviamente le ha afectado también la Selección Nacional. Se refirió a, a cómo peligra, si podríamos decir así, su, su puesto en el, en el combinado chileno y varias cosas más, como lo que ahí en la declaración. De Reinaldo Rueda. 7 de la mañana, 42 minutos. Casi, casi, casi. Ya nos gastamos el primer cuarto de hora de este programa. Seguimos haciendo como siempre. Estadio Portales. Edición matinal. Seguimos revisando, claro, porque no solo jugó Chile. Hay que recordar, que de hecho, que la fecha cuarta, si podemos decirle de esa forma, a lo que fue la jornada de ayer de clasificatoria, se jugó íntegramente el día de ayer con partidos, de hecho, en paralelo. Como, por ejemplo, el partido en donde Ecuador, en paralelo a, al partido de Chile, le ganó, y más que ganarle, lo goleó a la escuadra colombiana y acechó la cima de las clasificatorias la tri por el tricolor por Ecuador, le puso presión a Brasil y Argentina eh, en esta cuarta fecha 6 a 1, resultado tenístico del encuentro de este partido que se jugó en el estadio de la liga universitaria eh, de Quito y acechó ya el liderato de las clasificatorias sudamericanas vamos a estar revisando la tabla en un ratito más eh, la escuadra ecuatoriana tuvo una espectacular primera parte manejando de forma unilateral el partido Y marcando cuatro goles en el primer tiempo Robert Arboleda al minuto 6, Ángel Mena al 8, Michael Estrada al 31 y Javier Arriaga al 38 Sobre el final del primer tiempo el técnico Carlos Queiros metió cuatro cambios Sí, cuatro cambios antes de terminar el primer tiempo eh, Lo que provocó una pequeña reacción de su equipo y consiguiendo un descuento en el minuto 45, de penal, convertido por James Rodríguez. Eh, la boleta de dosis fue cerrada en el segundo tiempo por los tricolores con las anotaciones de Gonzalo Plata, quien además, eh, por sacarse la camiseta, recibió una segunda amarilla y se fue expulsado, y luego con un perfecto tiro libre de Pervis Estupiñán al minuto 90. es la primera vez que los ecuatorianos anotaron 6 goles en una clasificatoria mundialista en toda su historia, en la próxima fecha Ecuador jugará con Venezuela de visitante, mientras que Colombia recibirá a Brasil, eso en la fecha 5, porque luego Ecuador va a jugar frente a Chile como local ¿Mm? hay que recordar, bueno, no lo, no lo dijimos de hecho, en el en el informe Anterior, porque en la quinta jornada Chile enfrentará a Paraguay en casa Mientras que en la sexta visitará a Ecuador la gran revelación del torneo Que como lo acabamos de escuchar le ganó 6, 6 sí, a 1 a la escuadra de Colombia nada quién? Lo iba a esperar, pero bueno Otros partidos que se jugaron también en paralelo una vez terminado el, el encuentro entre Chile y, y Venezuela, y el de Ecuador obviamente con Colombia, se jugaron otros dos partidos. Brasil, que dominó a Uruguay en Montevideo y se afirmó además como único líder de las clasificatorias. Le ganó 2-0 a Uruguay de visita por esta cuarta fecha de las clasificatorias a Qatar. En los primeros pasajes del encuentro fueron los locales, ¿ah? porque esto se, se jugó en Uruguay, fueron los locales quienes estuvieron más cerca de abrir el marcador con un remate en el travesaño de Darwin Núñez a los 4 minutos de juego que hizo pasar temores al portero Ederson. Las acciones eran mayoritariamente dominadas por la escuadra celeste, pero a los 33 minutos llegaría el primer tanto del scratch a través de Arthur Melo, quien pateó desde fuera del área y contó con un desvío del defensor rival para mandar el balón al fondo de la red antes de eso sí antes del descanso richardison irrumpió en el área con un sutil cabezazo que estiraba la ventaja ante la estéril reacción de martín campaña en el segundo tiempo estuvo marcada la expulsión de edinson cavani quien vio tarjeta roja directa al minuto 70 por un fuerte pisotazo a richardison eso sí la jugada tuvo que ser revisada por el bar eh, eh, arbitraje en este caso del chileno Roberto Tobar quien a través de la pantalla y del video asistente referil confirmó la infracción del goleador uruguayo gracias a esta victoria Brasil se, eh, se afirma en la cima de la tabla de posiciones con 12 puntos y en el siguiente encuentro tendrá que enfrentar a Colombia en marzo Uruguay que de momento queda también en el quinto puesto con 6 unidades y en su horizonte se encuentra la Argentina también para afectarlo en el mes tercero del año 2021. ¿Ah? Sí, ya, queda poquito ya para... De hecho, estamos pasamos ya la mitad de noviembre, no, no nos queda nada. Y de ahí en más serán solo cuatro meses para llegar a la próxima fecha de las clasificatorias. Sí, 7 con 48. Mi razón. Sí, habíamos dicho que este partido se jugó con otro en paralelo, claro, porque en paralelo al Brasil con Uruguay se jugó el partido entre Bolivia y Paraguay. Y partido que fue también histórico, así como la victoria de Venezuela fue histórica frente a Chile, este partido de Bolivia frente a Paraguay también fue histórico. La selección boliviana consiguió este martes su primer punto en la clasificatoria rumbo a Qatar tras igualar 2 a 2 con Paraguay en la en el duelo por la cuarta fecha. La albirroja se adelantó en el marcador con gol de Ángel Romero en el minuto 19, pero en la recta final del primer tiempo, Marcelo Moreno Martins al minuto 41 y Boris Céspedes al 45 anotaron para irse arriba del marcador en el descanso. Además, Moreno Martins con su gol se convirtió en el máximo artillero histórico de Bolivia con 21 conquistas, superando a Joaquín Botero. En el minuto 72, ya bien entrado en el segundo tiempo, 27 del segundo tiempo, Alejandro Romero logró la paridad 2 a 2 definitiva para los guaraníes. Con el empate, la selección verde, la selección altiplánica, dirigida por César Farías, logró su primer punto en cuatro fechas, aunque sigue sí, eso sí, colista. De la clasificación. El equipo del Toto Berizo. En cambio. Ya llega a 6. Sí, ya llega a 6 puntos positivos. Y se encuentra en la cuarta posición. Lo decíamos. Paraguay eh, enfrentará a Chile en Santiago. En la quinta fecha que se juega. Entre el 24 y el 25 de marzo. Mientras que Bolivia se medirá con la escuadra del Perú. Jugará, en este caso, como visitante. O sea, Perú juega de local frente a la escuadra boliviana. Diez minutos faltan para las 8 de la mañana. Seguimos revisando más informaciones de esta fecha de clasificatorias. La fecha cuarta, aquí en Estadio Portales Matinal. Sí, un poquito de ritmo para que se muevan y despierten todos. ¡Argentina! Sumó tres puntos claves en Lima y hundió a Perú en las clasificatorias. La selección argentina cerró su cuarta fecha eh, de la clasificatoria fun, jun, eh, rumbo a Qatar, bien digo, con una sólida victoria por 2 a 0 frente a su similar de Perú en Lima. Un resultado que dejó a los andinos en el segundo lugar y a los peruanos penúltimos. Los del Rimax se mostraron poco efectivos en ofensiva y exigieron muy poco a Franco Armani, aunque en el minuto 13 Cristian Cueva cayó tras intentar evadir al portero. La jugada eso sí fue revisada por el bar, donde correctamente se determinó que no hubo falta. Argentina por su parte fue de menos a más, y a los 16 minutos se encontró con el primer gol del encuentro por medio de Nicolás González, quien respondió a la confianza de Lionel Scaloni y anotó tras una gran jugada de Giovanni Lo Celso. Antes que Perú lograse recuperarse de golpe, Lautaro Martínez aprovechó un gran pase de Leandro Paredes, no Esteban Paredes como le decían los relatores peruanos, y convirtió tras sacarse de encima al arquero Pedro Galese el 2-0 en el Estadio Nacional de Lima. En el segundo tiempo ambos equipos tuvieron opciones para marcar, pero ninguno estuvo lo suficientemente cerca para cambiar un resultado que quedó firmado muy temprano en el partido. Argentina quedó así en el segundo puesto de las clasificatorias con 10 puntos y hay que recordar de que tuvieron, podríamos decir, 3 victorias con esta y un empate frente a Paraguay eh, en la fecha pasada. Mientras que Perú es penúltimo con solo un punto, aunque supera a Bolivia, que también tiene un punto por diferencia de goles. Así terminamos la revisión de lo que fue esta jornada de clasificatorios aquí en Sudamérica en el estadio en Portales Matinal. Saltamos el charco y nos vamos a Europa donde España le propinó una goleada histórica a Alemania en la UEFA Nations League esta liga de mentira que inventaron en Europa para decir que jugaban algo ¿ah? con estos amistosos eh, entre clasificación al Mundial y a, y a la Euro ¿Ah? mm, un torneo de mentira en, en Europa, cuando no la selección española le propinó una histórico goleada de 6 a 0 sí, 6 a 0 a Alemania ¿Ah? Alemania que la, si recordamos en semifinales de, de Brasil 2014, le ganó 7 a 1 a la escuadra local, bueno hoy viene a caer por 6-0 frente a España. Álvaro Morata abría la cuenta al minuto 17, estiraba la, la cuenta. Ferran Torres al minuto 33 y Rodrigo Hernández ampliaba el resultado al 38. El mismo Torres marcaba los 55 y repetía a los 71 para su triplete personal y... Miguel Oyarzabal al minuto 89 estiraba la cifra y marcaba el definitivo 6 a 0 eh, España se convierte con esto en la primera selección de la historia en poder marcarle 6 goles a Alemania en un partido único un cuadro de teutón que tuvo en cancha nombres como Manuel Neuer, Toni Kroos Longoretska, Leroy Sané y Timo Werner Los españoles se instalaron de esta manera en el Final Four del certamen, instancia en la que ya también se había clasificado la escuadra francesa que le ganó con un doblete de Giroud a Suecia. Y antes de despedirnos, porque ya estamos en la hora, claro, 7,53, un pequeño repaso al fútbol chileno, porque O'Higgins sumó su segundo triunfo consecutivo ante Palestino y se alejó de Colo-Colo en el fondo de la tabla. 1-0 fue el resultado pero le bastó con ello para ganarle al cuadro palestino que a su vez le había ganado la semana pasada a Colo Colo en la cisterna. Los celestes sufrieron en el inicio del partido con el bar ya que anotaron dos goles antes de los 10 minutos gracias a Gustavo Gotti y Francisco Arancibia pero ambos fueron anulados. El primero por una muy discutible posición de adelanto y después por una mano del propio Gotti en la habilitación a su compañero. No obstante, en el complemento llegó la alegría total para los rancagüinos ya que en el minuto 82 Tomás Alarcón uno que perfectamente podría haber estado en la Selección Nacional hace mucho rato, eh, no solamente en esta fecha, sino que en la fecha anterior. Buena pregunta para hacer a, a, a Don Rinaldo Rueda, porque no está Tomás con Bueno, saca un remate inatajable, que significó el único tanto del torneo, perdón, del compromiso en el teniente. Con este resultado, el elenco que actualmente dirige Don dalcho Giovanoli, dejó atrás nueve meses sin ganar como locales, ya que su, su último triunfo, había sido bueno, en la cancha de, de, de Rancagua el 10 de febrero ante Santiago Wonders por dos goles a uno. En la próxima fecha O'Higgins se enfrentará a Unión Española en Santa Laura. Mientras que Palestino solo ha ganado un partido de los últimos ocho. ¿ah? Que fue justamente el partido anterior frente a Colo Colo. Había venido, venía de hecho de nueve partidos sin ganar. Nueve partidos sin ganar. Antes de que fuera despedido Ivo Basay. Chocará con Deportes La Serena Católica juega mañana Sí, mañana en el inicio de esta fecha bueno, ya, segundo partido de la fecha 19, vamos a revisar de hecho ahí la programación a ver si la tenemos a mano por acá para que la revisamos antes de despedirnos de este programa porque nos quedan dos minutos sí, dos minutos y con eso ya estamos listos ¿ah? para que quedemos ya informados completamente de, de lo que fue esta esta jornada eh, bueno jugó Chile entonces en esta en esta fecha doble del torneo nacional y ya nos ponemos atentos a ver lo que será este, esta fecha 19 del torneo nacional. Unión la Calera que recibe a la Universidad de Chile. Mañana a las 18.30 horas el inicio de la transmisión. 19 con 15, el partido. 21 con 15. Entregamos al siguiente. Bueno, obviamente, el relato de Carlos Alberto Bravo. Coquín Unido recibe a Católica en el Sánchez Rumoroso. 21 con 30 es el inicio del partido. Con el relato de quien les da habla de Anselmo Rojas. El día jueves, Deportes de Antofagasta recibe a Everton desde las 10.30. Se transmisión misión de Estadio en Portales junto con nuestros amigos de Radio Centro FM. Colo Colo con Audax Italiano, también el día jueves a las 6.30 de la tarde. Partido que se juega a las 7.15. El relato de Christian Frey. Y eh, Santiago Wonders que jugará con Unión Española a las 21.15 también ese día jueves será la transmisión de nuestros compañeros de Portales de Valparaíso ahí está completo el informe de este de esta doble fecha clasificatoria aquí en Estadio Portales Material. les mandamos un abrazo a todos, cuídense chao chao nos vamos, un abrazo, buenos días Chile